0: Angst, Paranoia, Misstrauen, Verzweiflung und dazu drei junge Herren, die sich heute einer Filmreihe widmen, welche durch ihr cleveres Konzept zumindest in Teilen die Begeisterung von Filmfans auf sich ziehen konnte. Steigt mit uns hinab in den Würfel, aus dem es kein Entkommen gibt und in dem in jeder Ecke eine tödliche Falle auf euch lauern kann. Viel Spaß mit unserem Filmtoast-Fokus zur Cube-Reihe. Hallo? Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Filmtoast Focus. Ich bin der Flo und ich darf hier heute mein Moderationsdebüt geben. Das freut mich natürlich sehr, aber natürlich bin ich nicht alleine. An meiner Seite begrüße ich einmal den Patrick. Hallöchen. Hallo. Und den lieben Mike. Hallo. Ja, halli, hallo. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da habt ihr beide ja in, einem anderen, in, in einer anderen Fokusfolge sehr ausführlich über die The Hills Have ice reihe gesprochen. Ähm, und Achtung, jetzt kommt die erste große tolle Überleitung. Damals war es also sehr hügelig, heute dagegen betreten wir die quadratischen Gefilm, äh, Gefilde der Filmwelt und sprechen über eine Filmreihe, von der ich gar nicht mal so weiß, ob viele Menschen überhaupt wissen, dass, äh, dass es eine Filmreihe ist. Wir sprechen nämlich über die Cube-Reihe, beginnt mit Cube aus dem Jahre 1997, ähm, dem Nachfolger Cube 2, Hypercube aus dem Jahre 2002 und dem dritten Teil, welcher gleichzeitig ein Prequel ist, Cube Zero aus dem Jahre 2004. Ähm, aber bevor wir jetzt wirklich detailliert in die Filme einsteigen, würde ich doch erst mal so ein bisschen abfragen, wie denn eure Geschichte mit den Cube-Filmen ist. Patrick, ähm, wann hast du Cube zum ersten Mal gesehen und die weiteren
1: Teile? Ach Gott. Also wenn ich den ersten zum ersten Mal gesehen habe, das kann ich eigentlich gar nicht mehr so genau sagen, ich weiß aber, dass Cube einer der ersten DVDs war, die ich mir selber gekauft habe, dementsprechend wahrscheinlich auch einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe ähm, und hat einfach eigentlich damals schon all das geboten, da kommen wir ja nachher noch zu, was so mittlerweile genau mein Cup of Tea ist, ne? also Horror als Genre sowieso. Dann noch so leichte Mystery-Anleihen und dann noch als Kammerspiel aufgezogen. Das ist ja eigentlich genau meins. Und äh, ja, also ich habe den seit Ewigkeiten auf DVD, habe den dann zwischenzeitlich nochmal gesehen und jetzt eben zur Vorbereitung auf die Folge heute nochmal.
0: Mhm.
1: Mike, wie sieht's bei dir aus? Ich schließe mich da Patrick sogar an. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern,
2: wann das, das erste Mal Cube war. Mhm. Es ist ja auch so einer dieser, dieser Horrorfilm-Klassiker in Anführungszeichen, der taucht ja immer mal in ein paar Listen auf, aufgrund seiner doch interessanten Idee und ich glaube, das war damals, als ich äh, so alles, was Horror war, so durchgeschaut habe als Jugendlicher,
0: dass der da auch irgendwie reingespült wurde. Mhm. Ja, ähm, lustig, was du sagst, gerade so als als Jugendlicher. Ich muss auch sagen, Cube ist bei mir so ein typischer Film. Ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Wir sind ja auch, wenn vielleicht manchmal ein paar Jahre dazwischen liegen, aber trotzdem irgendwie eine Generation auch, ähm, glaube glaub ich, auf, auf filmischer Ebene. War Cube immer so einer dieser Filme, den wir äh, die wir irgendwie so mit 16 an so Pizzaabenden eingeworfen haben? Da gab es immer so eine Handvoll Filme, keine Ahnung, irgendwie Fight Club natürlich, Donnie Darko und eben auch Cube. Ich weiß nicht, ob das, ob ich das irgendwie bekannt vorkommt.
1: Ja, ich denke, Cube ist, obwohl er eben ganz klar im Genre verhaftet ist, einfach so ein Film, auf den man sich einigen kann. Ne? Mhm. Eben gerade auch, weil das so eine Bock, simple Prämisse ist. Von der aus geht's los. Und äh, dann, auch wenn man mit der Handlung an sich nichts anfangen kann, hat man wenigstens ein paar saftige Kills, äh, die ja bei so einem Pizza
0: später vielleicht auch Bierabend äh, durchaus gefallen finden. Ne? Ja. Ja, und vor allem, ich erinnere mich auch noch zurück, äh, bei uns war auch immer ganz groß ähm, angesagt, so die, die Interpretation dahinter, ja, also um das mal vorwegzunehmen, Cube, zumindest der erste, ist ja auch ein Film, der, sage ich mal, sehr, sehr viel Spielraum für eine gewisse Interpretation lässt. Und äh, wir 16-jährige Jungs saßen dann da halt und haben irgendwie versucht, den Film zu entschlüsseln und zu versuchen zu verstehen, was da gerade passiert. Und äh, das war immer, ja, das, das hat immer Spaß gemacht. Und das macht mir bis heute auch Spaß. Deswegen, ähm, ich habe jetzt Cube auch, keine Ahnung, bestimmt schon zum sechsten, siebten Mal gesehen. ist immer wieder so ein Film, den man sich irgendwie auch angucken kann, finde ich. Und äh, habe da nach wie vor... Oder er hat nach wie vor seinen, seinen Reiz auch nicht verloren, muss ich sagen. Ähm
2: ist dann der, äh, kurze Zwischenfrage, ist dann der kleine Mysterium-Flo äh,
0: bei Teil 3 so gestorben? Äh, ja, also sagen wir mal so, viel gefehlt hat nicht, aber dazu kommen wir dann <lacht> vielleicht später noch. Ähm, ja. Aber starten wir doch erstmal mit der, mit der erfreulichen, äh, oder mit dem erfreulichen Film, äh, vielleicht sagen wir es so, nämlich mit Cube aus dem Jahre 1997, äh, wie schon gesagt. Eine kanadische Produktion und gleichzeitig auch das Spielfilmdebüt von Regisseur Vincenzo Natali, den man äh, danach auch vor allem für Filme wie Cypher oder auch Splice oder auch zuletzt der leider nicht sehr gute äh, In the Tall Grass auf Netflix ähm, äh, kennt. Und Cube ist ab 16 Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von 87 Minuten. Und das Drehbuch hat Nathalie zusammen mit seinen beiden Co-Autoren Graham Manson und Andre Bielic geschrieben. Und im Cast haben wir unter anderem Nicole De Boer, David Hewlett, Maurice Dean Wind, Nikki Guadagni, Andrew Miller, Wayne Robson und Julian Richings. Und wer von euch auch vielleicht zu Hause Cube noch nie gesehen hat, der kann das ähm, tun, wenn er ein Netflix-Abo hat. Denn dort gibt es Cube zu sehen. Außerdem kann man ihn auch noch, in, kann man ihn auch noch im Amazon-Prime-Video-Channel Stars Play sehen. Ähm, ja, genau. So viel erstmal zu den blanken Fakten. Und jetzt wollen alle spannenden Hörer natürlich auch wissen, worum geht es eigentlich in Cube? Und äh, da habe ich mal so eine kleine, ja so eine kleine Inhaltsangabe hier ähm, zusammengeschrieben. Und zwar geht es in Cube um eine Gruppe von sechs Menschen, die aufwachen und feststellen, dass sie sich in einem geschlossenen würfelförmigen Raum mit äh, ja, sehr sterilem, fast schon funktionalistischem, aber dennoch irgendwie modernen Design befinden. Und die einzelnen Räume in diesem Würfel sind alle durch mechanische Türen miteinander verbunden. Und äh, jeder dieser Menschen hat ja so eine Art Knast-Outfit im Prinzip an. Also das heißt, die Namen beziehungsweise die, die vermeintlichen Namen unserer Gefangenen stehen eben auf der Jacke gedruckt. Und ähm, ja, die sechs haben nicht wirklich eine Erinnerung an das, was passiert ist und an überhaupt irgendwas und müssen halt versuchen, dieses ja, mysteriöse Konstrukt zu verlassen. Das ist jedoch einfacher gesagt als getan, denn, und das kriegen wir als Zuschauer dann tatsächlich in der allerersten Szene bereits gezeigt, äh, in Form einer weiteren, einer siebten Person, der Würfel ist voll mit tödlichen Pfeilen gespickt und ähm, ja, eben diese angesprochene allererste Szene, in der wir eben den guten Allison, der hier gespielt wird von Julian Witchings und glaube ich auch so in der in der Meme-Kultur mittlerweile so sehr verankert ist, weil man ihn doch irgendwie auch dann äh, öfters mal überall gesehen hat und es immer heißt, ach, das ist doch der Typ aus Cube. Ähm, ja, der hier wird in der ersten Szene eben von Rasierklingen scharfen und haardünnen Drähten G ja, 17 teilt oder so. Und äh, das lässt dann schon so ein bisschen erahnen, wo dann auch die Reise unserer Protagonisten hingeht. Patrick hat es gerade schon gesagt, so ein bisschen Kammerspielartig, also wir befinden uns tatsächlich wirklich ähm, ja durchgehend in diesem sehr, sehr eingeschränkten Setting, mh, haben eben diese Fallen, haben dann dazu natürlich auch diese psychologischen und äh, zwischenmenschliche Ebene, die dann der Film ja auch mehr und mehr aufgreift und äh, nicht umsonst gilt Cube auch so ein bisschen als, als Vorreiter der mittlerweile ja doch sehr ausgelutschten Saw-Reihe. Aber wie ist denn so eure Meinung generell zu diesem Grundsetting? Patrick, du hast gerade schon gesagt, du bist ein großer Fan von von so Kammerspielen. Und ähm, ja, deswegen hatte ich das wahrscheinlich oder begeistert dich sowas wahrscheinlich auch nach wie vor noch, oder?
1: Ja, komplett. Also ich bin da, wenn man jetzt in Letterboxd-Stern denkt, auch immer noch bei einer 4 von 5 beim ersten Cube. Weil ich finde, der macht ein paar Sachen einfach schlicht großartig. Ne, Ich meine, der hat ja ein sehr begrenztes Setting. Aber er schafft es eben in dieser kurzen äh, Intro-Sequenz, die du ja vorhin beschrieben hast, ohne jedes Wort die komplette Prämisse des Films schon mal darzulegen. Ne? Mhm. Also bevor man überhaupt weiß, wie der Film heißt, weiß man, da ist jemand, der kann sich nicht erinnern, wie er da hingekommen ist in irgendeinem so würfelförmigen Raum und der Türen in andere Räume und potenziell dann tödliche Fallen. Und das ist ja im Grunde die ganze Prämisse von Cube und ich finde, das macht der Film einfach wahnsinnig gut. Plus er führt dann eben eine ganze Latte an Charakteren rein, die nicht ganz so platt sind, wie wir sie vielleicht nachher bei dem Nachfolger erleben. <lacht> äh, plus er hat natürlich ein paar CGI-Effekte, die mittlerweile relativ betagt aussehen, aber er hat auch ein paar schöne praktische Effekte, die gut getrickst sind. Mhm. Und ja, mir gefällt einfach dieses, dieser Kammerspielcharakter, diese einfache Prämisse, die eben bis zum Schluss einfach genauso belassen wird, das wird nicht wie wir gleich vielleicht beim zweiten Teil auch kommen, alles zu Tode erklärt. Und ich finde, den kann man noch problemlos machen, auch heutzutage, ja.
0: ja. Mike, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch großer Fan
2: äh, von Cube, denn es ist ja wirklich schon grandios, was man einfach daraus machen kann, indem du äh, so ein Setting einfach in den Raum wirfst, wenn du den Würfel und darum rundherum eigentlich nichts erklärst. Mhm. Und äh, einfach... Ja, das ist ja, sage ich mal, die große Stärke eben solches, ähm, eines solchen Kammerspiels, dass man dieses Suspension of Disbelief einfach gar nicht versucht anzukratzen. indem du dem, dem Zuschauer sozusagen eigentlich gar nichts an die Hand gibst, woran er sich irgendwie aufreiben kann. Sondern es gibt einfach diesen Cube, du weißt genauso wenig wie die Menschen, die da drinnen gefangen sind und äh, kommen damit klar. Und dann wird darauf eben noch auf dieses äh, doch innovative Setting noch so verschiedene Charaktere, die die mit ihren verschiedenen Weltansichten so gegeneinander, äh, aufeinander prallen, ähm, hat man noch diese zwischenmenschliche Ebene drin, die äh, in so einer Extremsituation auf die Probe gestellt wird. Und das macht das eigentlich sehr besonders. Ja. Und dann natürlich noch die netten Kills, wo unser Herz äh, höher
0: schlägt. Ja. Wir sprechen jetzt ja über dieses äh, sehr begrenzte Setting und äh, das, das, das kann man sogar in, in Zahlen irgendwie betiteln. Also gedreht wurde tatsächlich der ganze Film äh, auf oder in nur einem einzigen Raum auf insgesamt 14 Kubikmeter. Also das ist eigentlich äh, kaum vorstellbar. Der ganze Film hat auch nur ein Budget von 250.000 US-Dollar gehabt. Und dafür muss man wirklich schon sagen, ist das technisch alles schon ja doch sehr hoch versiert, finde ich. Ähm, also die Wände wurden regelmäßig durch so andersfarbige äh, Paneele ausgetauscht und noch um auch einfach dem, dem Zuschauer so ein bisschen diese Illusion äh, ja, aufrecht zu erhalten, dass man sich halt dann auch in, verschiedene, äh, in, in verschiedenen Räumen befindet. Ähm, durch, wie ich auch finde, sehr, sehr gute Kameraarbeit und auch durch guten Schnitt äh, entsteht dann eben beim Zuschauer auch eben diese Illusion dieses Gesamtkonstruktes, dieses äh, großen Würfels. Also das haben sie schon sehr, sehr, ja, sehr clever ähm, irgendwie gelöst, finde ich. Und ähm, ich hatte nie so das Gefühl, dass man irgendwie sieht, okay, da wird jetzt mit sehr begrenzten Mitteln gearbeitet. Also klar, durch das das geringe Setting und oder durch dieses äh, sehr sterile Setting weißt du natürlich, okay, viel Geld ist da nicht reingeflossen, aber ich finde, trotzdem schaffen sie es irgendwie, so eine gewisse Wertigkeit dahinter zu vermitteln. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, das ist halt eine wahnsinnig kluge Entscheidung gewesen, dass man, wenn man schon nur wenig Geld hat, dass man dann auch wenig Set baut und dass man das eine Set einfach immer und immer wieder benutzt und einfach beim... Zuschauer die Illusion herstellt, dass es ein größeres Set ist, einfach weil diese Farbpaneele, diese Gelpaneele da ausgetauscht wurden. Ne? Das ist halt echt ein smarter Move gewesen. Ja. Auch wieder was, wo man sich dann im zweiten Teil komplett dagegen entscheidet und sagt, <lacht> mein Gott, wir machen einfach alles weiß, ja. warum auch immer. Aber äh, ja, ich finde auch, dem sieht man das geringe Budget nicht an, eben weil er auch ein paar praktische Effekte mit am Start hat. Und wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, dann hat sowieso die Special Effects Company das alles umsonst gemacht, weil sie den kanadischen Film pushen wollten, äh, weil es auch ein kanadisches Unternehmen ist. Ähm, ja, von dem her, ja, also der sieht heute mit kleineren Abstrichen, die man einfach äh, bei Filmen, die Ende, Ende des letzten Jahrtausends stattgefunden haben, äh, machen muss, aber ich finde, der geht noch, ja.
0: Ja. Äh, ja, Mike, du hast gerade schon so ein bisschen diese diese zwischenmenschliche Ebene angesprochen, die natürlich äh, bei so einem Film dann, ja, früher oder später natürlich auch eine Rolle spielen muss, ähm, weil letztlich das große Ganze dann gar nicht mehr das, das eigentliche Problem ist, sondern tatsächlich die, ja... Die ähm, ja die Gefahr ist eigentlich der Mensch. Also untereinander äh, geht es auch in Cube dann natürlich relativ schnell ähm, hitzig zur zur Sache. Also schnell kristallisieren sich da ja schon so auch die Rollen der einzelnen Figuren heraus. Ähm, wir haben eben diesen, diesen Polizisten ähm, Quentin, der hier gespielt wird von Maurice Dean Wint, der natürlich diesen ja doch schon sehr klischeehaften, sehr brachialen Bad Boy im Prinzip mit einem riesen Ego irgendwie spielt der am Anfang zwar noch so ein bisschen ja einfühlsam wirkt, aber dann nach und nach merkst du, okay, der, der, der geht wortwörtlich über Leichen, äh, nur um irgendwie so seinen eigenen Hintern zu, zu retten. Dann haben wir eben David, der gespielt wird von David Hewlett, der übrigens auch einer, der, sage ich mal, Natalie jünger ist, also den man auch in sehr, sehr vielen Filmen von Vincenzo Natalie sieht und dem ich eigentlich auch immer sehr, sehr gerne zuschaue. Ja, der hier so ein bisschen diese klassische Heldenrolle übernimmt, der irgendwie versucht, alles so zusammenzuhalten und äh, sofern es ihm gelingt, mit, mit, mit Köpfchen vorzugehen. Dann haben wir natürlich die beiden Frauenrollen, die auch so ein bisschen diesem typischen Klischee entsprechen. Also wir haben einmal Helen, die hier die Ärztin spielt und dann auch später, als sie eben auf diesen Autisten treffen, auch so ein bisschen diese Mutti-Rolle und diese Kümmerer-Rolle einnimmt. Ähm, und wir haben eben noch Joanne, die hier gespielt wird von Nicole de Boer, die ist äh, Mathematikstudentin und zumindest am Anfang, so habe ich es zumindest noch in Erinnerung, schon noch so ein bisschen zickig und so ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so, nicht ganz so, ergiebig, aber ich finde sie vor allem sehr, sehr, sehr sehr spannend, weil sie meiner Meinung nach auch die größte Entwicklung aller Figuren dann durchmacht und am Ende des, äh, am Ende des Tages dann ja schon noch eine, eine Schlüsselrolle hat. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich schon, dass die Figuren klassische Abziehbilder sind, ähm, aber, und das muss ich direkt sagen, mich hat das tatsächlich hier gar nicht so sehr gestört, weil dann Cube es eben doch schafft oder vor allem auch die, die Darsteller es schaffen, das Ganze doch sehr authentisch wirken zu lassen. Ich weiß nicht, wie seht ihr so diese Figurenkonstellation und dann auch die damit einhergehende Entwicklung, Mike? Ähm, ja, ich finde das
2: wirklich, du hast schon gesagt, am Anfang äh, haben wir diese doch schon recht klassischen äh, Charakterbilder, ähm, gerade mit dem Polizisten, der ja wirklich, äh, den man schon des Öfteren einen anderen Film gesehen hat äh, von von seiner Einstellung her, also so pro Establishment und so weiter, dann hast du da noch jemanden, ähm, die diese Wissenschaftlerin, sage ich mal, die so wirklich so auf den so Conspiracy Theory äh, Aster absteigt und die treffen dann immer so wieder aufeinander und man hat auch gerade in dem Film, ähm, wie lang geht der, äh, 90 Minuten und da hat man auch wirklich so eine Entwicklung über den ganzen Film hinaus wie die Menschen so dem Wahnsinn verfallen, also man mhm. merkt so, am Anfang sind die noch wirklich so gesittet und äh, letztlich gerade hier ähm, Maurice äh, Dean Wind, also Quentin, der, der Polizist, der dann später ja auch äh, quasi mordet, in Anführungszeichen, dann zum Antagonisten mutiert, äh, der wirklich komplett ähm, geistesabwesend ist, sage ich mal, in, in, seinen, in seiner manischen Art, so ungefähr. Ja. Ähm, das ist schon wirklich ganz groß. Vor allem gerade diese Entwicklung dahin, die kann man super easy nachvollziehen und wird auch sehr glaubhaft von den, von den Schauspielern dargestellt. Also wirklich ganz großes Chapeau.
0: Ja. Aber es ist ja schon so ein bisschen, ähm, ja, es ist, ich finde, also ich mag das auch gerne, aber ein Drehbuchautor macht es sich dann auch natürlich sehr, sehr einfach, wenn er genau diese Abziehbilder an Figuren eben benutzt. Da hätte ich mir vielleicht sogar so ein bisschen mehr Mut irgendwie gewünscht. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, ob so ein Film funktioniert, wenn du da sechs Wissenschaftler reinpackt, So wahrscheinlich nicht. Dann sitzen diese sechs Wissenschaftler die ganze Zeit in einem Würfel und lösen das Rätsel an einer halben Stunde und dann ist der Film zu Ende. So, also von daher <lacht> äh, ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Patrick, wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich, also ich finde es ist auf jeden Fall mindestens zweckmäßig und darum geht es ja ganz auf den Horrorfilmen, ne, dass es zumindest zweckmäßige Charaktere sind. Wenn die dann noch eine gewisse Entwicklung durchmachen, ist man ja eigentlich schon happy. Ähm, und ich finde, das ist hier voll gegeben. Also äh, wie du, wie er gerade schon gesagt hat, auf jeden Fall bei Quentin, da merkt man die Entwicklung natürlich sehr deutlich, weil er ja mehr oder minder auch im Zentrum der ganzen Geschichte steht, neben dem Cube, der eigentlich ja der Hauptdarsteller von dem Ganzen ist, finde ich so ein bisschen. Ja, also es ist zweckmäßig. Es wird im Verlauf der Reihe noch deutlich schlimmer, von dem her, rückblickend ist man froh um diese um diese äh, Figuren, und auch die schauspielerische Leistung dahinter. Ähm ja, von dem her bin ich, gehe ich damit voll, voll konform, ja.
0: Ja, und dann haben wir dieses, äh, dieses Ende ähm, und wie ich gerade schon gesagt habe, lässt das Ende eben sehr, sehr viel Raum für Interpretation und ähm, es ist allerdings bei mir zumindest ein Film gewesen, wo ich auch gar nicht so, also ich habe da natürlich noch drüber nachgedacht und ich denke auch heute noch drüber nach, wenn ich den Film gucke. Jetzt mal fernab davon, dass ich jetzt Cube 2 und Cube Zero irgendwie dann auch noch gesehen habe und mir da ja leider dann noch auch zu viel irgendwie erklärt wird. Aber ich finde, Cube ist vor allem ein Film, den man einfach so auf sich wirken lassen kann. Und manchmal braucht man ja irgendwie auch keine Antworten auf die Fragen. Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, bin ich mit dem Ende und wie das Ganze dann auch so aufgelöst wird, in Anführungszeichen, wir wollen das jetzt auch hier nicht spoilern, glaube ich. Ne? Ähm, bin ich eigentlich doch auch sehr, sehr zufrieden und mag das dann auch und mag auch so dieses letzte Bild in dem Film, äh, wenn dann einfach ja es, es weiß wird im Prinzip. Ähm, wie wie seht ihr das? Wie äh, wie verlasst ihr Cube, wenn ihr den Film schaut? <lacht> ich
2: finde, ähm, ich mag solche Filme, wo man
0: hoffnungslos zurückgelassen
2: wird, mhm. kann man so sagen. Auch wenn du am, am Ende hast, du ja, sage ich mal, eine Weißblende, das ist, äh, ist ja quasi das Signal für was für was Hoffnungsvolles. Aber wir haben äh, im Film durch äh, David Hewlett, der äh, wie sich später herausstellt, sozusagen äh, angeblich an der, am Cube mitgearbeitet hat, beziehungsweise zumindest die Außenschale irgendwie konstruiert hat und er sagt so, ja, es gibt hier keinen Ausgang und ähm, er sagt dann ich habe hier ein Zitat Big Brother is not watching you und das ist ja so ja pure Willkür, das was hier eigentlich geschieht, das hat keinen tieferen Sinn. Ihr seid einfach nur drinnen, weil ihr drinne seid. Ihr habt einfach Pech gehabt und ähm, das finde ich eine für einen Horrorfilm ist das immer sehr sehr passend, finde ich. Also wenn die wenn das einfach passiert, weil ihr einfach zur falschen Zeit am falschen Ort seid, sowas wie das war ja ganz groß The äh, Strangers. Ähm, wo ein, wo ein frisch verheiratetes Ehepaar sozusagen die Flitterwochen in einem, in einem, in einem Fanhaus, äh, verbringt und, äh, die dann über Nacht abgeschlachtet werden und die Frau fragt dann ganz zum Schluss nochmal die Mörder, ja, wieso macht ihr das einfach so, ja, ihr wart halt zu Hause und das war so der, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Mitte 2000 oder so, wo dann dieser, ja, dieser Hype losgetragen wurde von wegen so, ja, ihr hattet einfach Pech. Und das ist so der Horror, der wirklich so bei den Leuten dann
1: kickt. Ja, an genau The Strangers musste ich auch denken, nachdem du deine ersten Zeilen gerade, gerade gesagt hattest. Das ist eben genau das, ne. Und das ist halt so, so eine Hoffnungslosigkeit. Das passiert halt, du kannst da nichts gegen machen, du kommst da nicht raus und es gibt keinen größeren Sinn dahinter, ne. Und das ist halt, das macht auch so ein bisschen die Faszination vom ersten Film noch aus, finde ich. Man hat ja, so ein bisschen dem dem Background, wenn man sich mal überlegt, dass alle Figuren, die im Cube eingeschlossen sind, nach irgendwelchen Gefängnissen auf der ganzen Welt benannt sind. ne Und dass die auch alle die gleiche Kluft tragen, das wirkt natürlich alles wie so eine Art Hightech-Gefängnis, sowas in der Richtung. Aber im Grunde weißt du es ja bis zum Schluss nicht. Ne? Im Grunde weißt du nur, einer konnte entkommen. Und zum Glück Passiert danach auch nichts mehr. Es gab ja, glaube ich, sogar noch eine Szene, die den Cube auch in Teil 1 von außen hätte zeigen sollen, die quasi danach noch äh, gekommen wäre. Aber das war eine der Ersten, die sie im Schnitt direkt gekillt haben, weil sie sich damit natürlich diese ganze Mystik
0: direkt genommen hätten. Mhm. Ja, ja, ich, ich kann das äh, zu 100% unterschreiben. Wie gesagt, ich bin da auch ein großer Fan von, ich ähm, bin ja auch ein bekennender Lost-Fan und äh, musste da auch teilweise immer so ein bisschen hier <lacht> Du stehst hier auf daran denken. Äh, Mysterien, die nicht aufgeklärt werden. <lacht> Ganz genau, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, gut. Ähm, dann dann wäre es das zumindest von meiner Warte für, ähm, zu, zu Cube. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr unbedingt noch ansprechen wollt zu dem Film? Mhm. Also aus
1: meiner Sicht nicht, so generell ähm, hat der schon eigentlich für mich die zwei besten Kills der ganzen Serie, was natürlich für die Serie dann relativ viel sagen schon ist, aber eben mit, diese, mit der Drahtseilfalle zu beginnen und später als einem der Akteure das Gesicht weggeätzt wird, ähm, eben weil es praktische Effekte sind, deswegen sieht es cool aus. Ähm, nö, also das ist wirklich eine komplette Sehempfehlung, wenn man den, ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, den kann man aktuell auch streamen, ähm, da sollte man unbedingt mal reinschauen, wenn man den noch nicht kennt und ein äh, Herz für Genrefilme hat. Ich würde ihn auch äh,
2: sogar sehr gerne mit The Plattform vergleichen, der jetzt auch auf Netflix letztes Jahr so einen kleinen Hype hatte. Das ist hier so der, der 90er-2000er-Plattform, würde ich sagen. So ein bisschen, ne? Der, der hat eine ganz gute Idee, die äh, einfach umgesetzt wird, ohne viel Dra-Dra äh, ringsrum.
1: Mhm. Ja, genau. Bei Plattform das Ganze eben in die Vertikale gepackt. Ähm, aber im Grunde sehr ähnlich. Ne? Es gab ja so ein paar die ein paar Filme danach, die es ohne Cube wahrscheinlich nicht so gegeben hätte. Ne? Es gab noch Der Kreis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Der, der ist äh, übrigens ähm, auch auf Netflix verfügbar. Ja. Genau, der ist auch auf Netflix verfügbar. Ja, genau. Da ist es zwar nur ein Raum mit 50 Personen und alle paar Minuten ähm, stirbt eine von denen und äh, im Laufe der Zeit findet die Gruppe dann heraus, dass sie das gewissermaßen steuern können, wer denn stirbt. Auch sehr interessant. Oder was ich noch ganz gut fand, war das Belko-Experiment. Das versetzt das so ein bisschen in so ein, so ein, so ein, so ein Firmengebäude, was dann ab, hermetisch abgeschlossen wird. Ähm ja, also ich finde, es gibt da so eine Art Subgenre vielleicht, was Cube sogar ein bisschen zumindest in die breite Öffentlichkeit gebracht hat. Ich habe noch keinen Namen für das Subgenre -Sub gefunden, <lacht>
0: ja. aber ich bin Fan. Ja. <lacht> ja, dem kann ich mich auch äh, nur anschließen. Also ich bin vor allem nach wie vor ein großer Fan von, von Cube und mag vor allem dieses, ja, dieses sehr minimalistische Setting. Ähm, wie ich auch schon gesagt habe, ich mag es auch, dass der Film sich nicht unnötig lang an irgendwelchen belanglosen Zeug abarbeitet, das Drehbuch ist schlicht, ohne große Umschweife äh, und genau deshalb eben auch so, auch so großartig und ähm, ja wie gesagt, ich finde es auch eigentlich nur konsequent, dass dann am Ende nicht zu viel erklärt wird und dass man als Zuschauer eben nicht die Antworten auf dem Tablett serviert bekommt, ähm, ja, sondern eben auch so ein bisschen selber dazu aufgerufen wird, äh, sich selber Gedanken zu machen. Ja, und man heute selbst 25 oder fast 25 Jahre äh, immer noch einen sehr, sehr guten Mystery-Horror-Thriller ja immer noch bekommt. Und ja, wie ihr auch schon gesagt habt, was die Special Effects angeht, muss man vielleicht heute noch so ja ein paar Abstriche machen. Aber gut, das ist dem Film ja letztlich irgendwie dann auch nicht mehr groß vorzu vorzuwerfen. Von daher von mir auch, um mal in, in Letterbox wertungen äh, einzusteigen, gab es tatsächlich auch vier Punkte auf Letterboxd äh, mit einem kleinen Herzchen daneben. Ich glaube, die gab es bei euch auch, oder? Exakt, ja. Sehr gut. Aber Mike, äh, dich brauche ich über Letterboxd gar, <lacht> gar nicht mehr zu fragen, sorry. <lacht> okay, dann war auch eine klare Empfehlung. Ja, sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Genau, ja, dann würde ich sagen, schließen wir mal so ein bisschen das Kapitel äh, Cube 1 und ähm, springen in das Jahr 2002. Ähm, und nachdem der erste Cube-Film dann auch ja in der ganzen Welt eigentlich äh, sehr, sehr hohe Wellen schlug und äh, ja, von den Filmfans regelrecht abgefeiert wurde, ähm, ja, war dann ja irgendwie auch klar, ey, das Geld ruft, äh, wir drehen eine Fortsetzung, ähm, die es meines Erachtens nie und nimmer nötig gehabt hätte. Aber gut, wer ja, bin ich schon? Ähm, und ein gewisser André Sikula sah das dann eben auch anders und inszenierte dann eben Cube 2, Hypercube. Und vielleicht werden jetzt bei den einigen Tarantino-Fans, die wir vielleicht auch äh, haben, die Ohren schlackern, denn André Sekula, der Name sagt einem vielleicht irgendwas, ganz genau, das ist der Mann, der bei Tarantinos Reservoir Dogs und auch bei Pulp Fiction für die Kameraarbeit zuständig war, tatsächlich, und 1998 dann auch äh, erstmals auf dem Regiestuhl debütierte und dort den Film Voodoo Dawn mit Michael Metzen, der übrigens sehr, sehr, sehr schlecht sein soll, äh, inszenierte. Ja, und dann eben auch für Cube 2 Hypercube äh, verantwortlich ist oder verantwortlich war. Genau, noch ein paar blanke Fakten. Also freigegeben ist Cube 2 ab 16 Jahren. Er hat eine Laufzeit von 90 Minuten. Ähm, das Drehbuch schrieb Sean Hood. Ähm, Sekular übernahm neben der Regie eben auch die Kameraarbeit. Und im Cast haben wir dann unter anderem Carrie Matchett, äh, Jaron Wynn-Davis, Grace Lynn Kung, Matthew Ferguson, Neil Crone, Barbara Gordon und Lindsay Connell. Und wer Cube 2 Hypercube sehen möchte, der kann das tatsächlich mit einem Amazon Prime Account machen. Ähm, man kann den Film aber auch, wenn man wie ich ein Fan des physischen Mediums ist, äh, tatsächlich auch für wenige Taler in diversen Online-Shops kaufen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Cast auch meine, auch meine physische DVD-Sammlung aufgepeppt und alle drei Cube-Filme hier im Regal stehen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> vielleicht bereue ich es schon ein bisschen. Das ist Einsatz. <lacht> ja, absolut. Mike, worum geht es denn in Cube 2 Hypercube? Hui, eigentlich können wir damit sogar
2: die, die, ähm, den Inhalt von Cube nochmal zusammenfassen, denn Acht Menschen wachen in einem würfelförmigen Raum auf. Sie wissen weder, wie sie dorthin gekommen sind, noch wo sie sich befinden. Hm, kennt ihr irgendwoher, oder? Äh, ihre Umgebung entpuppt sich als ein gigantischer, vierdimensionaler Hypercube, der aus unzähligen Räumen besteht, in denen tückische Fallen lauern. Aber jetzt kommt der Twist. Doch nicht nur das. Auch Zeit und Gravitation sind in den Räumen nicht einheitlich und schon bald kämpfen alle ums nackt Überleben.
0: Also, ihr seht schon, viel Variation ist hier nicht gegeben. Mhm. Ja, ja, viel Variationen nicht, es wirkt alles so ein bisschen schneller, höher, weiter irgendwie als als ähm, Teil 1 und du hast gerade schon gesagt, Raum und Zeit spielen auch hier äh, oder spielen hier eine große Rolle, während man ja in Natalis Cube noch so, ein, ja ich sag mal, zwar auch hier und da mit so physikalischen Unklarheiten konfrontiert wurde, aber doch sehr, sehr oberflächlich, ähm, bekommt man das hier im zweiten Teil ja irgendwie mehr als deutlich zu sehen. Ähm, wie habt ihr diese Effekte wahrgenommen und welche Szene ist euch denn da jetzt vielleicht auch mal egal, ob negativ oder positiv, besonders im, im Kopf geblieben? Patrick. Oh,
1: ja, also ich muss <lacht> so gestehen, viel. ich habe äh, hab, äh, Hypercube auch vor zig Jahren das erste Mal gesehen und habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen in Vorbereitung auf die Folge und mein Gott, was habe ich da eine falsche Erinnerung in meinem Kopf gehabt, wie gut <lacht> der Film ist. Ähm, ja, also das Problem ist äh, an dem Film, dass der eben Anfang 2000er ist, als man dachte, CGI ist das Beste seit geschnittenem Brot. Das machen wir jetzt überall, weil es ist günstiger und ja, es funktioniert gut. Und das sieht man im Film eben an, an ganz vielen Ecken. Äh, man sieht fürchterliche Greenscreen-Aufnahmen und man sieht fürchterliche Computereffekte. Ähm, aber das Schlimmste, also die schlimmsten Szenen eigentlich fand ich dieses diese Erzählung von den Background-Geschichten, die da im Splitscreen stattfindet. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ja. Weil das komplett alles, alles auslöscht, was Teil 1 so interessant gemacht hat, dass man eben eigentlich nichts über die Charaktere wusste, außer das, was sie selber erzählt haben. Mhm. Und die zweite Szene, die mir wirklich maximal negativ im Gedächtnis geblieben ist, weil das Pendant in Teil 1 mir so positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist der Anfang Kill, wenn man so will, der kein Kill ist. Also allein danach hat man ja eigentlich schon keinen Bock mehr auf alles,
0: was dann kommt, oder? Wie seht ihr das? Hol mich nochmal kurz ab. Was war denn nochmal der Anfangskill?
1: Der, der Anfangskill ist, als die Dame äh, durch eine der Türen geht und dann einfach nach oben gezogen wird. Man sieht auch kein Blut, kein irgendwas. Die Tür geht zu
0: und das war's. Ach Gott. Ja, ich hab's leider wirklich nicht ja. mehr in Erinnerung. Äh, das sagt auch das schon. Das passiert ja auch
1: nicht. Ja. Also, das kann man <lacht> ruhig vergessen. Ja. Ähm. Ja. Lustigerweise
2: ist äh, besagte Szene im Trailer mit verschnitten und, und hat, muss ich zugeben, so einen Hauch von so, ja, da lauert irgendwas im Cube. Sie wird so hochgezogen, als wäre da äh, quasi wieder Minotaurus im, im Labyrinth. Aber das ist ja äh, gehende Lehre. <lacht> Kann man ja, sagen? Ja. ja. Aber äh, ja, ich muss sagen, das, was mir von Hypercube hängen geblieben ist, sind äh, wunderschöne PNGs. In Form eines Sounds, die zusammengefaltet werden, um, mal, um jetzt mal auf die, auf die CGI-Künste einzugehen. Denn wir haben ja auch so einen, einen ähnlichen Kill wie, wie in Teil 1, quasi ein, ein Lasernetz oder wie auch immer. Äh, ähnlich Resident Evil, das hier auf, auf jemanden zukommt und ihn so, sozusagen zerteilt. Und hier faltet sich dieses Netz einfach zusammen, als würden man in Paint ist, ähm, die PNG-Datei einfach ein bisschen verschieben und rotieren. Also es ist ganz Also Das kann man sich kaum
1: ansehen. Mm.
0: Ja, es, es klingt natürlich immer böse und wahrscheinlich saßen auch super viele Leute hinter, die da echt Bock drauf hatten, aber ich finde diesen Paint-Vergleich, ich glaube, der ist gar nicht mal so weit hergeholt. Das hatte ich wirklich tatsächlich manchmal den Eindruck. Ähm, ich meine, eine der, der Szenen, die sich dann doch mir auch in den Kopf gebrannt haben, weil sie dann leider wirklich echt nicht gut waren, ist natürlich schon die Szene, wo dann... Ähm, dieser, dieses kleine Quadrat sich dann plötzlich zu eben diesem Hypercube irgendwie entwickelt und so einen ganzen Raum einnimmt und dann weiß ich nicht genau, wie mit irgendwelchen scharfen Klingen um sich rumschießt und eieiei, also das ist echt äh, Krieg fürs Auge, sagen wir mal so. Also, ähm
2: das Schlimme ist ja, es ist ja nicht nur so, ähm, dass die Effekte mies sind, wie das, wie das Ganze inszeniert ist, sondern dass die Achtung, dass die Gravitas, also ne? Die Bucht mm. fehlt auch dahinter. Es passiert nicht, dass, dass jemand in kleine Stücke zerfällt oder so, sondern die Leute verschwinden meistens einfach nur. Sie werden einfach irgendwo hin gebeamt.
1: Mm. Ja, man muss da ja auch sagen, dass, wenn wir nochmal auf die CGI-Fallen zu sprechen kommen, ähm, dass da ja auch das Setting nicht gut tut. Ne? Also dass man sich da wirklich entschieden hat, wir machen einfach jeden Raum strahlend weiß. So dass alles wie überbelichtetes Tageslicht aussieht, da sieht man halt das CGI auch zu 100 Prozent. Ne? Das hätte man ja noch vielleicht verstecken können, wenn man das alles so ein bisschen abgedunkelt hätte, so wie es vielleicht in Teil 1 der Fall war. Aber so hält man da ja auch voll drauf. Ne?
0: Ja, in der Tat. Ja, also das heißt, um das mal so traurig es ist, aber grob zusammenzufassen, so effektmäßig sind wir alle doch äh, am Ende des Tages sehr sehr erschrocken, was uns da begegnet ist und ähm, also so habe ich es jetzt zumindest aus euren Worten verstanden und auch da, um da nochmal den Vergleich zu, zu Cube zu ziehen, du hast es gerade gesagt, Patrick, also äh, obwohl Cube fünf Jahre früher gedreht wurde, finde ich, kann man ihn sich heute deutlich, deutlich besser noch angucken, weil äh, ja, das ist eine blöde Floskel, aber weniger ist dann halt einfach manchmal mehr und das ist in dem Fall, trifft in dem Fall zumindest ähm, gerade was die Effekte angeht, ähm, ja, auf jeden Fall zu, so ist äh, zumindest mein Eindruck.
1: Ja, meine auch. Also eben, weil es in Teil 1 noch viele praktische Effekte sind, die eben zeitlos sind. Das weiß man ja, wenn man sich ein bisschen mit 80er-Jahre Horror-Slasher-Kino beschäftigt. Das sieht heute auch noch großartig aus. Und das macht der zweite ja so gut wie gar nicht. Deswegen, ja, aber um vielleicht auch eine, eine, einen positiven Aspekt äh, zu bringen, die Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist gleichzeitig die, die auf dem Titelbild von der Letterbox-Seite von Cube Hypercube äh, zu sehen ist, nämlich ähm, als Barbara Gordon als Mrs. Paley ähm, eine der Türen öffnet und sich dann quasi selber sieht auf der anderen Seite mhm. äh, das war so ein Moment weil in Hypercube ja auch ein bisschen mit Zeit und Raum experimentiert wird wo ich dachte, ah ja, das äh, könnte ja was werden, aber daraus wird dann eben auch so gut wie nichts gemacht ja. aber dieser Moment, den fand ich stark ja, man, man hat auch äh, immer wieder so Anleihen,
0: man
2: wird quasi ein bisschen geködert man hat auch einen der, der Hauptcharaktere der quasi ähm, ich glaube seine die Uhr die er von seiner Ehefrau bekommen hat ähm, immer trägt da wird ganz deutlich darauf hingewiesen und ein paar Szenen später sieht man so einen komplett verwitterten Charakter, der, der eben acht von diesen Uhren am Arm trägt und merkt so, ja okay es gibt mehrere Welten, die hier irgendwie zusammen agieren und parallel existieren sodass er sich da irgendwie durchkämpft und äh, sein, seine alter Ego sozusagen abschnetzelt, wie auch immer. Das sieht man ja nicht. Ähm, fand ich eigentlich super interessant. Also die Idee dahinter ist so viel besser als das, was da so mitgemacht wird.
0: Ja, ja. ich glaube, das, was du ansprichst, das ist ja, glaube ich, ähm, die Figur namens Simon, der hier ja auch dann, ähm, um auch jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Figuren einz einzukommen, der ja hier auch ja im Prinzip die gleiche Rolle äh, übernimmt, die wir im ersten Teil eben mit ähm, äh, wie hieß er denn? Quentin? Genau, die wir im ersten Teil eben mit Quentin hatten, also natürlich auch wieder dieser, ja, dieses äh, im wahrsten Sinne des Wortes große, breite Ego, ähm, ja, der hier denkt, er könnte den Macker raushängen lassen und, ähm, ja, von daher, und genau das, was du gerade gesagt hast, Mike, ähm, der dann im Prinzip auf Uhrenjagd geht. Ich habe es jetzt gar nicht so verstanden, dass er, dass er sich selber abschlachtet, aber das... Das könnte natürlich auch sein. Ich habe so verstanden, dass er quasi dem Träger von dieser Uhr äh, abschlachtet. Das ist ja dieser ähm, Jerry, oder wie er heißt. Mm. Mhm. Aber es kann auch sein, dass du recht hast. Das äh, spielt, glaube ich, auch gar nicht mehr so eine große Rolle. Ähm. Ja, es spielt wirklich keine
1: Rolle, oder? Nee. Ich meine, der kommt da, der, 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 der erscheint da wieder, hat dann dieses eine zu vernarbte Auge, weil er da ja den ähm, das Messer reingestochen kriegt ja. von von Mrs. Paley und erscheint dann eben gealtert offensichtlich und mit vernarrtem Auge und mit diesen ganzen Uhren. Da fragt man sich auch, der hat jetzt ohne irgendeine ohne irgendeine ohne Wasser und ohne dass sein Auge verarztet wurde, hat der da jetzt wie viele Jahre überlebt? Ja. Oder also
2: ich, nee. Kannibalismus. Wäre ein schöner Shot gewesen, wenn sie äh in einen anderen Cube reinsehen und dann sitzt da jemand und frisst gerade Menschen. Das wäre schon...
1: Ja, das ist das ist halt das Problem. Ne? Ich meine, wir hatten es ja gerade bei Cube 1 als positiv herausgestellt, dass ähm, wenig erklärt wird und wenn wenig erklärt wird, dann machst du halt auch wenig Flanken für irgendwelche äh, Logiklöcher auf. Ne? Die gibt es ja im ersten Teil daher zumindest wenige. Aber im zweiten gibt es dann schon eben doch ein paar mehr Ecken, wo man sich dann fragt, was soll das jetzt? Ja, das, das übliche Zeitreiseproblem, sage ich mal.
0: Dann bestimmt man ja. sich einfach keinen Gefallen. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe oder wir haben ja gerade schon im, im ersten Teil auch so ein bisschen zumindest, ange oder ich habe angeprangert, dass es ja dann doch auch wieder diese Klischee-Abziehbilder sind, die natürlich zweckmäßig sind, aber die werden hier im zweiten Teil ja dann doch, doch nochmal deutlich auf die Spitze getrieben und äh, ja den eben von mir schon angesprochenen Simon, der hier eben zum, zum Bad Boy mutiert, dann haben wir Kate, die halt auch wieder, ja, mehr oder weniger diese klassische Heldenrolle von David aus Teil 1 übernimmt. Wir haben äh, mit Sasha wieder eine Person, die in gewisser Art und Weise körperlich eingeschränkt ist. Äh, hier eben nicht als, als Autistin oder als Autist, sondern eben als, als, als blinde junge Frau. Äh, wir haben mit Max wieder so ein bisschen dieses Brain, also die, diese, ja, das Pendant zu der Mathematikstudentin aus dem ersten Film. Und ja, keine Ahnung, wenn ich dann ganz unweigerlich natürlich den Vergleich zum ersten Teil auch dann ziehe, dann komme ich einfach zum Schluss, dass das hier alles mindestens irgendwie eine Nummer schlechter ist. Ähm, dahingehend tut mir der Cast sogar ein bisschen leid, weil ich finde nicht, dass es an den Schauspielern liegt, weil, keine Ahnung, die machen eigentlich ihre Sache in Ordnung, finde ich. Äh, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Skriptproblem, weil dann wird da auch noch diese unnötige Love Story eingebaut von Max und... Ähm, der, der ja, Schauspielerin, nee, der, der Anwältin äh, aus, <lacht> aus Hollywood, die im roten Abendkleid in dem, in dem Cube äh, landet. Also das war alles sehr, pff, da musste ich schon echt ein paar Mal mehr durchatmen. Ich weiß nicht, wie ging es da ja. euch? Die sieht man ja sogar am
1: Anfang, ne in, dem, in der Introsequenz als die Kamera über diese äh, Baren fliegt, wo die Leute in diesen Plastiksäcken liegen, die dann später offensichtlich in den Cube
0: eingeschleust werden. So, ja. Da sieht man ja schon die Frau im roten Kleid. Ne, Stimmt, ja. ja. Tja, also um es mal so ein bisschen provokant zusammenzufassen irgendwie, alles wie gehabt, äh, man hat noch so ein bisschen mehr Effekt Effekthascherei hinzugefügt, dazu irgendwie hier und da so ein paar Plotpoints wie diesen Love Story, pff, die dann zwar auch diesen schönen Effekt, äh, Effekt hervorgebracht hat, wie sich diese beiden Leichen dann, äh, Leichen dann quasi umarmen. Ähm. <lacht> Aber ja. Ja, keine das Ahnung. Es ist halt
1: alles irgendwie sehr zahnlos, finde ich. Ne? Es ist, hat wenig Physis, es hat, ich meine, man hat da dieses Konzept, dass es Räume gibt mit Todesfallen und daraus macht man so wenig. Ähm, es ist, halt, ist ja auch deutlich weniger Gore als in Teil 1, ne? also der hatte ja glaube ich direkt eine FSK 16 bekommen. Ähm, ja, und das
0: merkt man halt einfach, ne? das ist sehr viel verschenktes Potenzial, würde ich sagen. Ja. ja, definitiv. Und dann, und das ist eigentlich dann auch so der Allergrößte Kritikpunkt aus, aus meiner Warte zum Beispiel probiert man sich eben an dieser Dekonstruktion des, des Mysteriums und ähm das Ende, da wollen wir jetzt auch nicht ausführlich drüber reden, aber das ist dann natürlich schon sehr, pf, ja, weiß ich nicht, ob man da sowas braucht. Ähm, ich habe in einer Kritik jetzt auch im Vorfeld gelesen, dass Cube 2 so ein bisschen, oder dass Cube 2 deutlich mehr Action ist und weniger Mathe. Äh, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ich habe es jetzt nochmal so ein bisschen umschrieben, als äh, Cube 2 ist so ein bisschen der Film für die Raufbolder in der letzten Reihe in der Schulklasse, während die Streber kopfschüttelnd äh, in der ersten Reihe sitzen und sich denken, was habt ihr mit unserem Cube gemacht? <lacht> ich glaube, das passt <lacht> so das fasst es so ganz gut zusammen. Ähm, ja, also Zufriedenheit hört sich anders an. Vielleicht
2: für diejenigen, die es noch äh, interessiert, es gibt äh, ein alternatives Ende, das noch mehr Mysterium äh, zerstört. Ähm, könnt, kann man auf YouTube finden. Ist äh, interessant, aber man kann verstehen, wieso man es rausgenommen hat. Das war, war wahrscheinlich auch eine der ersten Szenen, die man einfach gekickt hat. Ja, aber wie
0: fandet ihr dann diesen Kniff, äh, in Anführungszeichen, dass dann am Ende, ja, ohne jetzt vielleicht doch spoilern zu wollen, aber dass dann die Heldin gar nicht so das war, was sie vorgegeben hat? Okay, jetzt habe ich doch gespoilert, egal. Ähm, wie, wie fandet ihr das? Hat euch das noch irgendwie in einer gewissen Art und Weise überrascht oder wart ihr einfach nur noch genervt?
1: Also, ich, mir war das dann eigentlich auch schon egal. Also, man hat ja vorher schon mal einen Twist, ne, dass ein Charakter eben doch ein bisschen mehr ist, als es äh, zu sein scheint. Ist da natürlich auch super offensichtlich, wenn man unserer kurzen Charakterisierung von vorhin folgt, wer das denn wohl ist. Ähm, aber das Ende hat mich wirklich nur noch genervt. Also, dass man sich dann entscheidet, so eine absolut nicht nichtssagende Schlussszene zu drehen, die ja dann, danach ist ja einfach auch Schluss. Ne? Mhm. Also, äh, und äh, nee, nee, nee. Also, das, da, da war ich schon raus.
2: Ja, äh, ja. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr dabei. Also Cube Zero war, tut mir leid, einfach eine,
0: eine Graupe. Also, also auch da äh, würde ich gerne noch ausführlicher mit euch drüber sprechen, aber es gibt auch leider wirklich echt nicht viel. Ähm, wenn man jetzt guckt, ob man irgendwelche positiven Punkte da herausfischt, äh, können wir uns jetzt lange darauf aufhalten, ob wir da irgendwas haben, was uns doch irgendwie positiv im Gedächtnis bleibt. Wir haben schon gesagt, hier und da ja, gibt es dann schon so ein paar Szenen die man sich dann auch vielleicht ähm, angucken kann und ich, wie gesagt ich finde auch die die Schauspieler die machen das jetzt auch nicht schlecht aber ja letztlich scheitert der Film so ein bisschen an seinen eigenen Ansprüchen und ähm, ist er da hat keine Ansprüche ja 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 also Oder man, man hat keine. ja
2: eigentlich nur das äh, gemerkt dass okay ein, ein Würfel mit mit Fallen da kann man was draus machen und dann überlegen wir uns noch irgendwas anderes das ein bisschen anderer Film ist aber man hat sich da jetzt nicht irgendwie
0: viel Gedanken gemacht. Also unterstelle ich den jetzt mal, aber das ist ja... Nee. Und da hat es auch nicht geholfen, dass der gute Herr, ähm, Herr Regisseur unter Tarantino äh, gearbeitet hat. Das wäre doch mal was gewesen. So ein bisschen tarantino style da reinbringen, das hätte doch, das, das hätte mir Bock gemacht. Ja, der Hateful Eight und Würfel. <lacht> ja, Chance vertan. <lacht> Sehr schön. Ach ja, ach ja. Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir aber auch da einfach ganz schnell einen Haken hinter und, und äh, vergessen den Film. Beziehungsweise, ich würde euch fragen, oder ich würde, ich es ist so ein bisschen eigentlich schon beantwortet, also so richtig empfehlen würdet ihr den Film auch niemandem dann, oder?
1: Nee, naja, also ich meine, wenn man den ersten gesehen hat, dann allein schon, um die Reihe zu komplettieren natürlich, mhm. ähm, aber wer jetzt an dem ersten keinen Gefallen gefunden hat, das kann ja manchmal sein, es gibt ja Filmreihen, wo man dann sagt, dann pick dir aber doch äh, äh, Film ABC aus der Reihe raus, der ist wirklich gut, dann brauchst du auch die ersten zwei, drei nicht gucken. Also das auf keinen Fall. Also ist maximal für Leute, die den ersten gut fanden und dann eben auch entweder mit drei, vier Bier oder ich weiß auch nicht, am, am besten mit drei, vier Bier.
0: Ja. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, springen wir noch rüber zu unserem letzten Film in unserer heutigen Besprechung und zwar sprechen wir jetzt über Cube Zero und da steht an erster Stelle mal ein Mann namens Ernie Barbarush, ein Drehbuchautor, der auch schon am Drehbuch von Cube 2 Hypercube mitschrieb. Und der dann äh, das alles so cool fand und wahrscheinlich unseren kritischen Worten hier sofort widersprechen würde. Denn er wollte dann auch seinen eigenen Cube-Film machen und die, Idee, äh, und, und die Idee und das Mysterium äh, rund um den geheimnisvollen Würfel ähm, ja, weiter entschlüsseln. Und äh, ja diese Idee gefiel ihm eben so sehr, dass er sich eben dann dem Film namens Cube Zero annahm. Und äh, wie man auch vielleicht dem Namen schon so ein bisschen entnehmen kann, ist Cube Zero ein Prequel zum ersten Cube und erzählt uns dann eben die die Vorgeschichte tatsächlich. Und äh, noch ein paar blanke Fakten, bevor wir zur Inhaltsangabe kommen. Also Regie und auch Drehbuch lag eben, wie schon gesagt, bei Ernie Barbarush. Ähm, der Film ist in seiner ungekürzten Fassung von 93 Minuten freigegeben ab 18 Jahren. Die gekürzte FSK-16-Fassung, der fehlen 55 Sekunden, also die ist knapp 91 Minuten lang. Ja und der Cast besteht unter anderem aus Zachary Bennett, David Eubanks, Stephanie Moore, Martin Roach und Michael Riley. Und wer Cube Zero sich angucken möchte, der kommt momentan zumindest leider nicht um einen Kauf äh, rum. Für wenige Euros kann man ihn sich aber zum Beispiel auch bei Amazon Prime Video oder auch im iTunes Store leihen. Ähm, und ich habe mir tatsächlich die zwei DVD Limited Edition <lacht> im Steelbook bei bei Amazon gekauft. Ähm, Beinhaltet noch ein bisschen an, an Bonusmaterial und äh, ja, die, die, die Sammlung du's. im Regal ist zumindest komplett. Nee, ich bin da ja auch so ein kleiner Monk. Wenn ich irgendwie einen Film auf DVD habe, dann brauche ich auch Gott verdammt alle anderen Teile. Äh, da führt dann leider kein Weg mehr dran vorbei. Von daher ist schon okay. Und ich meine, das Steelbook sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus. Ähm, ist vielleicht sogar das Schönste an diesem ganzen Film. Ähm, von daher. <lacht> Das ist
1: auch immer meine Rechtfertigung, warum ich das 4K-Steelbook von Hellboy 2018 im Regal habe.
0: Sehr gut. Oh Gott, da ist mir kurz äh, die Luft weggeblieben. Ja. Genau, aber worum geht es in Cube Zero überhaupt? Ähm, Patrick, fass doch mal kurz und knackig zusammen, was uns hier erwartet. Ja, sehr gerne. Im Grunde nicht viel anderes
1: als in den ersten beiden Teilen. Also wir haben wieder eine Gruppe, die sich zusammenfindet in einem Cube der wieder aus unterschiedlichen Räumen besteht, die miteinander verbunden sind über diese Türen, wie es auch schon in Teil 1 und Teil 2 der Fall war. Und wir haben ganz am Anfang, und damit macht es ihn auf jeden Fall schon mal Faktor 10 besser als Hypercube, eine schön drastische Startszene. Nämlich wird da ein Typ mit einer Flüssigkeit besprüht, denkt im ersten Moment, das ist Wasser, ist dann aber kein Wasser, ist eine Art Säure und langsam löst sich seine Haut auf, bis er quasi komplett schmilzt und gen Boden fällt. Sehr schöne Szene, sehr schön getrickst. Und ja, danach sehen wir dann einen Kontrollraum. Und das ist eben diese Entmystifizierung, von der du ja vorhin schon gesprochen hast. Und sehen da zwei Techniker, Win und Dot. Die haben eben bei diesem Tod zugesehen. Und äh, ja, sind scheinbar Angestellte von diesem Unternehmen, was den Cube gebaut hat und haben da so ein bisschen das Auge drauf. Das entschlüsselt sich dann natürlich im Laufe des Films. Ähm, auf jeden Fall wirken die beiden ein wenig gelangweilt, halten sich dann mit Schach und äh, anderen äh, Aktivitäten ein bisschen über Wasser. Und dem Win, also dem einen von den beiden, kommen aber langsam Zweifel an seinem Job und an der Ideologie, die dahinter steht. Denn äh, zwei der Kollegen von den beiden sind scheinbar irgendwie spurlos verschwunden und es gibt auch irgendwie Gerüchte um einen weiteren Ausgang aus diesem Cube, der allerdings geheim sein soll. Mhm. Ja, und dann äh, sehen wir eben auf der einen Seite immer die neu zusammengewürfelte Gruppe im Cube, die versucht herauszufinden, was denn da los ist und aus dem Ding zu flüchten und parallel eben Win Dot, die in dem Kontrollraum langsam, äh, ja, auch an sich selber und an diese ganzen Organisation zweifeln und das so ein bisschen
0: ähm, erforschen. Ja, sehr gut, so. danke. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, und das macht natürlich Cube Zero dann auch ähm, sehr, sehr besonders, wir haben nämlich eben diesen, diesen Setting-Wechsels und ähm, ich meine, abgesehen jetzt vielleicht vom schrecklichen Ende des zweiten Films, äh, ist es tatsächlich ähm, jetzt und hier so, dass wir erstmals wirklich ähm, einen Einblick in die Welt außerhalb des Würfels bekommen. Und, ähm, ja, da wird uns dann auch relativ schnell sogar klar gemacht, was dieser Würfel eben auch ist und was in diesem Würfel auch passiert. Ähm, eben, ich weiß nicht, du hast es jetzt gerade nicht gesagt, aber dass dort eben Menschen drin sitzen, zumindest wird es uns so gesagt, die, ähm, verurteilte Mörder sind und eben jetzt in diesem Würfel, ja, für experimentelle Zwecke irgendwie drin sitzen. Und ich muss ja eigentlich sagen, tatsächlich finde ich diese Prämisse erstmal nicht so schlecht. Jetzt habe ich zwar eben schon mehrfach angedeutet, dass ich äh, kein Fan davon bin, dass man solche Mysterien unbedingt irgendwie entschlüsseln muss. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt eben ja gut. Aber wenn du es machst, dann mach es halt richtig und zeig mir halt auch wirklich die Menschen außerhalb. Von daher äh, fand ich es hier dann gar nicht so gar nicht so verkehrt. Ja, dann haben wir eben diese beiden diese beiden Wachmänner schräg durch Techniker, die äh, ja wie du gerade schon gesagt hast Schach spielen und auch äh, <lacht> Comics malen und eben ein Auge auf die Gefangenen haben. Wie ist es zu euch gegangen mit diesem, mit diesem Setting und diesem Ausbruch im Prinzip aus dem Cube, Mike? Hat dir das erstmal von der Grundidee gefallen? Schrecklich. okay. Also, mit einem Wort schrecklich. Diese... Es gibt so viele
2: Probleme an diesem Film. Ähm, Gerade, man hat, man kann sich das vielleicht am besten vorstellen, dass man ähm, das vergleicht mit äh, The Cabin in the Woods da hat man ja auch sozusagen so eine so den Twist umgedreht, dass man die, die Menschen äh, ein bisschen jagt und foltert, ne, über so eine, über so eine übermenschliche Kraft, sag ich mal, ne? hier ist das äh, Cube, da war das äh, auch so eine übergroße Organisation, die das sozusagen alles äh, steuert. Nur hier hat man auf dilettantische Art und Weise noch diese beiden Techniker reingebracht, die selbst äh, von Sekunde 1 an gar nicht so genau wissen, was sie machen und da merkt man auch schon die ersten Probleme am Skript, ähm, denn man ahnt schon, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann diese äh, die Gefangenen, die aber auch gar nicht so viel Screentime bekommen letztlich und einem komplett egal sind. Also ist, sie werden zwar so ein bisschen unterfüttert mit grausigen Traumsequenzen, die, die durch die Maschinerie natürlich auch noch ausgelesen werden können, auf unfassbar groteske Art. Also das ist so banal und so bescheuert. Ähm, da geht kein Tool dahinter. das <lacht> Sitze ich nur kopfschüttelnd da, äh, dahinter äh, davor. Deswegen es ist so merkwürdig. Ich verstehe, was man damit versucht hat zu machen. Also diesen, diesen Cube, das Mysterium dann da so ein bisschen zu näher zu beleuchten. Aber wir wissen ja alle, wenn man eine, ja, ein perfektes Mysterium so ein bisschen näher aufdröselt und, und entmystifiziert. Dann dann geht eben der der Zauber daran verloren. Ne? Dann geht die Spannung verloren. Denn man weiß, ja okay, dahinter sitzen einfach doch nur zwei Dullis, die da äh, Knöpfe drücken. Wie es letztlich der Fall ist. Und das ist ein ganz großes Problem. Auch selbst wenn wir diese Organisation ein bisschen näher gebracht bekommen durch weite Chara weitere Charaktere und, und Zwischenrufe, sag ich mal, von oben, wird das alles so halbherzig gemacht, dass das überhaupt keinen Mehrwert hat, letztlich. Und ja, ich verstehe nicht, es klingt jetzt so, als wäre der schlechter als, als Hypercube, aber ähm, traurigerweise ist er ja besser. <lacht> Nur
0: ist es eben trotzdem nicht gut. Patrick, ich glaube, du bist da ein bisschen anderer Meinung, oder? Ja, also im Grunde,
1: im, 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 im finalen Fazit, was der Mike gerade gesagt hat, bin ich bei ihm, ist besser als Hypercube, mhm. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich finde diese, diese zweite Ebene, ähm, ich finde die eigentlich ganz interessant, dass man zeigt, was äh, denn in diesem Kontrollraum abgeht, was denn das überhaupt für eine Einrichtung ist, was der Sinn dahinter ist, wie das ja auch missbraucht wird. Und sich das so langsam entblättert, was denn wirklich dahinter steckt. Aber ich bin da komplett bei Mike, wenn er sagt, dadurch wird das Geschehen im Cube eben komplett zweitrangig. Ne? Und man kriegt noch weniger Charaktertiefe. Die Leute sind einem noch egaler, weil sie natürlich viel weniger Screentime haben. Aus meiner Sicht hätte man das vielleicht auch anders aufziehen können. Man hätte das ja auch wieder als als Kammerspiel machen können, aber dann, was wirklich in diesem Kontrollraum stattfindet, ne, so dass man vielleicht die Tode auch gar nicht Screen sieht, sondern nur, was die mit den Leuten machen. Die muss man dann natürlich noch ein bisschen den Charakteren mehr Tiefe geben. Aber das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen spannender gefunden. Ähm ja, ich finde so ein paar Fragen nett, die er aufwirft. Ne? Also... Äh der hat ja so ein paar Motive von Schuld, die da diskutiert werden, ne? ob der Glaube überhaupt möglich ist, dass er die Leute erlöst, auf welche Art und Weise der Film das verhandelt, sei mal dahingestellt, ob das gut ist oder schlecht. Ähm, aber das fand ich nett, da kann man zumindest ein bisschen drüber nachdenken. Und ich finde aber, was er auf jeden Fall besser macht, sind die Effekte. ne? Und das ist nun mal ähm, hands down dann das, worauf es mir bei einem Genrefilm ankommt, eben eine stimmige Prämisse und dann, Gute Tricks-Effekte, wenn man jetzt gerade im Horrorgenre unterwegs ist und es kein Gruselhorror ist, sondern wirklich grafisch wird. Ne? Ähm, und ich finde, das macht er auf jeden Fall besser als Teil 2. Und deswegen hat er eben bei Letterbox bei mir auch ein halbes Sternchen mehr gekriegt. <lacht> ähm, ja, also der ist weit davon entfernt, gut zu sein, der ist auch vor allem weit davon entfernt, äh, Teil 1 Konkurrenz zu machen. Aber ich fand, der ging schon in die richtige Richtung. Mhm. Ja,
0: jetzt siehst du das, Flo. Äh, ja, ich sehe das tatsächlich. Ja, ich bin so ein bisschen zwischen euch, glaube ich. Also, der Film ist mir am Ende des Tages leider, leider auch relativ egal, tatsächlich. Ähm, ich kann aber eure beiden Seiten tatsächlich verstehen. Also, auf der einen Seite <lacht> hätte ich auch, wie ihr beide auch sagt, gerne ja irgendwie eine andere, eine andere Aufwägung gehabt oder beziehungsweise eine andere. Ja, irgendwie. Mich hat es einfach genervt, dass man halt so wenig aus dem Cube dann auch irgendwie gesehen hat, dass dann auch eben dazu führt, dass wir ähm, zwar auch wieder diese klassischen Figurenkonstellationen, die wir auch schon in den ersten beiden Teilen jetzt angesprochen haben, ähm, hatten. Tatsächlich diese beiden Figuren, die hier unter dem Namen Reigns und Heskel, dieser Supersoldat irgendwie, äh, das sind eigentlich so die einzigen beiden Figuren im Film, die ja auch irgendwie eine gewisse Relevanz im Cube halt haben. Also während wir in den ersten beiden Filmen ja auch noch gewisse Nebenfiguren eben haben, ähm, die dann auch im Cube mh, die eine oder andere Rolle einnehmen, haben wir hier zwar auch so zwei, drei Nebenfiguren, aber die habe ich auch wieder alle völlig vergessen. Wir haben diesen etwas ähm, ja, breiteren Mann, glaube ich, der da irgendwie äh, wie durch Ultraschall wird sein, wird sein Kopf irgendwie zerplatzt oder so. Oder so, mhm, sein ganzer was, Körper. Was neben,
2: nebenbei bemerkt, eine unfassbar öde Todessequenz. Denn er <lacht> poppt nur kurz auf und sein, sein T-Shirt fällt
0: auf den Boden. Also bitte. Ja. Nee, aber von daher, ich ich, ich sehe das auch so und äh, ich würde auch sagen, dass tatsächlich Cube Zero der Film von den drei Filmen ist, wo mir die Figuren wirklich am egalsten waren. Ähm, was einfach... Auch, ja? Ja, sorry.
2: Auch wenn wir ja mit äh, einem, ja, mit dem Vorgesetzten von, äh, von Dot und, und äh, Win eigentlich ein sehr für meine Verhältnisse doch einen charismatischen Charakter haben, der auch wirklich ganz gute Szenen hat, der quasi mit einem mechanischen Auge unterwegs ist, wenn ihr euch erinnert. Ja, sicher, Mad-Eye Moody am Start hier. Äh. Ja, aber, aber leider stinkt der Rest so dermassen dagegen
1: ab, das ist nicht mehr feierlich. Ja, ja. ja, der geht halt in die komplett andere Richtung, ne. Während einem die anderen, gerade auch die Insassen, dieses Mal komplett egal sind,
0: ist der halt so überzeichnet, dass er zumindest Schauwerte hat, ne. Das stimmt, ja. Aber er passt ja. dann ja doch durch seine völlig überzeichnete Darstellung auch gar nicht mehr so richtig in das Cube-Universum. Also zumindest aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, von daher hat, war ich von ihm jetzt auch nicht wirklich begeistert, tatsächlich. Ähm. Ja, ähm, du Ja, Begeisterung ist glaube ich ein großes Wort ein großes für Wort. Äh, die Cube Reihe, ne? ja, Also das stimmt. Ähm, Mike, du hast gerade auch schon diesen oder du hast dich gerade schon so ein bisschen lächerlich über, über diese über, über diese Traumsequenzen gemacht, die ja auch ähm, ja Mehr oder weniger äh, dann auch dafür sorgen, dass sich auch dann Eric im Prinzip ähm, so ein bisschen selber hinterfragt in seinem, in seinem Tun, weil er dann ja eben ja Reigns, also die, die Frau äh, in diesen Träumen dann auch irgendwie sieht, in diesen rekonstruierten Träumen. Ähm, und das muss ich dann auch sagen, plötzlich irgendwie anfängt, ähm, ja, sich auch dann so, so Moralfragen zu stellen und dann plötzlich irgendwie anfängt da das alles zu hinterfragen, was er tut und das fand ich so total merkwürdig, weil am Anfang schaut er sich noch diese Todessequenz an, die wir gerade angesprochen haben, beziehungsweise er schaut sie sich nicht an, er wirkt da sehr, sehr abgestumpft schon und da habe ich mir halt so gefragt, okay, es hat jetzt diese eine Sequenz gereicht, wo dann irgendwie die Frau mit ihrer Tochter da irgendwie spielt, dass du jetzt plötzlich die hier einen auf, auf Moralapostel machst, also ich fand so diese Motive auch der, der einzelnen Figuren da sehr, sehr schwer nachvollziehbar, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja. Wobei er ja, also ich finde, er ist so der, äh, in, in der Rolle, die er vorher hat, so der Vorzeigebeamte so ein bisschen, ne, weil er hat, er von oben indoktriniert kriegt er, alle, die in diesem Cube sind, sind böse. So, und das ist für ihn Antrieb genug, dass er seinen Job macht und bei ihr findet er das erste Mal raus, dass sie ja überhaupt keine Erklärung unterschrieben hat, äh, dass sie daran teilnimmt, wie das bei den anderen ist, die drin sind und das lässt halt seine komplette Welt ineinander brechen, ne? Und sein kompletter Antrieb geht flöten und er hinterfragt plötzlich alles. Also ich fand das schon einigermaßen nachvollziehbar zumindest. <lacht> ja.
2: Ja. Also <lacht> ich, ich stimme dir dazu, Patrick. Es ist schon, äh, man kann es schon verstehen, wo das herkommt. Ähm, nur gerade, ja, es, es ist vielleicht einfach zu viel verlangt von äh, von so einem Genrefilm. Ähm, aber ich habe es eingangs schon erwähnt, dass man also für meine, ich bin schon recht schnell dahinter gestiegen, dass, äh, dass sie auch Teil des, äh, ja, des Experiments sind sozusagen. Ne? Weil auf einmal ähm, finden sie da heraus, okay, äh, wir bringen die da um, ist ganz schrecklich. ne? Und äh, letztlich stellt sich heraus, ja, okay, er war auch äh, ein Gefangener, der da nur äh, reingebracht wurde, um, um Menschen zu beobachten, um da irgendwelche Schlüsse rauszuziehen aus den Verhaltensweisen. Deswegen so, ja, okay aber schwierig gerade auch noch der Charakter von Dot der eine Sinneswandlung um 180 Grad äh, vollzieht, indem er kurzerhand äh, den Stecker rauszieht mit dem mit Fuß die auch aus dem Nichts rauskommt, wo er im Vorhinein noch äh, munter quasi äh, Corporate konform da alles äh, schön die Knöpfchen drückt war ich auch sehr überrascht wer da wohl helfen konnte aber
0: ja ein, zwei Sachen, da zwickt ein bisschen ja, ja vor allem auch die Szene, wo dort dann ähm, dieses Bauteil irgendwie dann auch äh, verschluckt und dann quasi dem Mr. Jacks da irgendwie, äh, also dieses entscheidende Bauteil, was ja dazu führt, dass dann eben äh, ja, die ganzen, ähm, äh, oder der ganze Strom in diesem Würfel eben ausgefallen ist und das war auch so eine lustige oder so eine unfreiwillig komische Szene, weil dieser Moment, wo Mr. Jax dann vor Dodge steht und ihn fragt, ey, ähm, ge geben Sie mir bitte sofort dieses Bauteil und dort dieses Bauteil aus seiner Hose nimmt, ihm das so zeigt und sagt, meinen Sie dieses? Und es dann runterschluckt und ich dachte mir, Alter, ich, ich musste so lachen in dem Moment, weil das so dämlich war und <lacht> du saß da, ich saß da einfach nur und dachte mir, what the fuck? Also der Film hatte hier und da, glaube ich, äh, oder zumindest in meinen Augen, sehr, sehr viele unfreiwillig komische Szenen, ähm, was leider am Ende schade war, weil ja, also die Ernsthaftigkeit ging dann auch leider wirklich von Minute 1 eigentlich kom komplett flöten. Ähm, als ich dann auch die, ja, die beiden da beobachtet habe, wie sie Schach spielen und wie er auch schon Comics malt, das war alles so. Pff, Mr. Chase, <lacht> Mr. Chase nennt er ihn. Also, nee, Leute,
2: wirklich nicht. Es kommt auch gerade diese unfreiwillige Komik, kommt eben durch, durch Mr. Jax da rein, wie du schon sagst. Der ist ja. Soll so, so einen Nihilisten darstellen, ne der so sadistisch angehaucht ist, der es geil findet, dass, äh, dass die da Menschen töten und quälen, ähm, wenn ja der der Anruf von oben kommt sozusagen und es das heißt so, ja machen sie mal schneller, bringen sie die Leute schneller um und dann sagt er, ja okay, äh, jetzt geht uns der Spaß flöten sozusagen, aber er bringt das auch so eine, ja er macht das zu lustig. Er, er bringt das zu, zu salopp alles rüber, anstatt äh, sich da so ein bisschen in dem Leid zu suhlen, das äh, hätte dem Film vielleicht einen anderen Touch gegeben, aber äh, ja, dieses, äh, dieses Gefühl spiegelt sich vielleicht auch in der Inszenierung wieder, so vom Look her, dass das alles so nicht so düster ist, wie ursprünglich gedacht oder vielleicht gewünscht wäre von uns.
0: Ja, generell, das Thema Look ist glaube ich auch hier, da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber, drüber gesprochen, während wir ja im, in den ersten beiden Filmen ja diesen sehr, ja, diesen krassen Science-Fiction-Look auch in den Würfeln selber haben, haben wir ja hier eine sehr, ja, industrielle fast schon, ähm oder einen sehr industriellen Look im Prinzip. Also wenn wir dann auch in dem Cube drin sind, dann wirkt das alles sehr robust und sehr und ja hat, hat wenig von irgendwie Science Fiction. Wie fandet ihr das? Wie fandet ihr den Look vom Würfel selber, Patrick? Ja, also mich
1: hat es nicht so sehr gestört, wie mich der Look von dem Cube in Hypercube gestört hat. Ich fand, es soll halt wahrscheinlich ein bisschen drauf einzahlen, dass es ein Prequel ist ne? und der Cube noch nicht so hochentwickelt ist. Aber ich fand es auf jeden Fall stimmiger als bei Teil 2. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ne? also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angerissen. So schrecklich viel äh, vom Inneren des Cubes sieht man hier ja gar nicht, als dass es einen massiv stören könnte. Ähm, ja, also es ist okay, würde ich sagen, ja.
0: Ja, jetzt haben wir gerade auch schon, was wir auch schon gesagt haben, der Film ähm, in seiner FSK-18-Fassung ist er dann doch teilweise auch ja für für uns Gorehounds, hat er dann doch einige einige Schauwerte. Und da muss ich auch sagen, äh, du hast gerade schon die angesprochen, oder, oder die allererste Szene angesprochen. Ähm, aber es folgen dann auch noch weitere Szenen, die, ja, die durchaus... Ähm, heftig sind und das äh, hat mir dann doch schon auch Spaß gemacht. Also Spaß ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war dann so ein bisschen so das Licht am Ende des Tunnels, äh, als ich diesen Film geschaut habe, habe ich mich zumindest über diese Momente dann immer gefreut. Ähm, Mike konnte, aber das konnte dich auch nicht begeistern oder dich abholen. Nee, äh, bis auf, mir ist natürlich
2: auch die, die Anfangsszene im Kopf geblieben, in der äh, wie Patrick das so schön gesagt hat, der Mann mit so ja langsam zerfällt und das fühlt sich auch so richtig 80s mäßig an ne da wird es glipschig äh, grausig und da fallen die Hautlappen so vom Gesicht runter und beziehungsweise erzieht sie sich ja so raus also fand ich grandios aber danach wird's ja schwankt das auch so stark hin und her was was ein bisschen schade war ich habe mich wirklich sehr sehr darauf gefreut jetzt wieder so ja den guten glipsch äh, im Horrorfilm zu sehen nach dem ersten Kill aber davon war dann leider nicht mehr ganz so viel zu sehen
1: ja, das stimmt. Das ist halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist einfach so unfassbar viel verschenktes Potenzial. Ich meine, da kann man sich ja alles ausdenken, was diese Fallen sein könnten. Und man kann das ja auch dann mit solchen praktischen Effekten wie eben dieses äh, quasi Schmilzen äh, einfach so perfekt inszenieren und dann wäre einfach jeder glücklich. Ne?
2: Ja, im Endeffekt hätte man äh, hier mit Cube schon äh, Saw quasi den, den Platz weg, äh, wegnehmen können, indem man ständig neue Fallen äh, reingebracht hätte und irgendwie da noch eine Story reingebracht hätte. Das stimmt,
1: Aber. ja. Wobei, was ich sagen muss, was ich tatsächlich ein bisschen, also was ich schon arg gritty fand an, bei Cube Zero war, ähm, dass ja dann hinterher rauskommt, dass man eben kein Schwerverbrecher sein muss, um da rein zu gelangen und dass eben sogar die Mitarbeiter, wenn sie nicht mehr 100% auf Konzernlinie unterwegs sind, äh, quasi per nach einer Lobotomie da reingeworfen werden. Das fand ich schon, das hatte schon was. Aber letztlich waren die, waren sie ja keine
0: Mitarbeiter. Ja, das ist eben die große Frage. Das ist, glaube ich, aber auch eine Frage, die sich gar nicht so beantworten lässt, weil das dann doch auch wieder Interpretationsspielraum mhm. ähm, lässt. Aber äh, was ich dann wirklich, also ich muss, mochte auch, du hast gerade gesagt, ähm, am Ende werden auch dann die, in Anführungszeichen, Mitarbeiter äh, in den Cube <lacht> im Prinzip strafversetzt. Ähm, und ich mochte dann wirklich dieser ganz am Ende dieser Anspielung quasi auf den, auf den ersten Cube, wo wir den ähm, Autisten Kazan haben, ähm, weil wir dann hier eben die Figur von Eric haben, die dann ja eben ja dieser Operation im Prinzip unterzogen wird und der dann auch diese autistischen Züge hat und damit äh, endet der Film dann auch und das fand ich dann schon so einen ganz netten Kniff äh, nochmal mit, mit Verweis auf Teil 1, weil das natürlich auch äh, Teil 1 nochmal so ein bisschen anders, ähm, äh, anders darstellen lässt und ähm, das mochte ich tatsächlich sogar ganz gerne noch, ja. Aber das war's auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, man merkt das, glaube ich. Wir müssen auch, wenn wir, äh, wenn es da mit Sicherheit schlechtere Filme gerade im Genre gibt, müssen wir trotzdem uns auch anstrengen, um da die positiven Aspekte zu suchen.
0: Ja. Das ist eben leider Nachteil 1, so, ja. ja. Na gut, dann würde ich sagen, schließen wir doch mal so langsam mit einem mit Fazit ab. Ähm, also ich glaube, man kann es schon so ein bisschen raushören. Cube Zero ist, um es mal auch aus meinen Augen irgendwie zu sagen, leider doch wieder ein Film, der so hart es klingt, unnötig wie ein Pickel am Arsch ist und äh, als Scorehound wie gesagt, hier und da zumindest ein paar Schauwerte bietet, aber gerade auf erzählerischer Ebene dann doch ja es viele Momente einfach hat, wo ich mir an den Kopf packen musste und äh, ja, um diese alte Floskel noch mal aufzugreifen. Weniger ist dann halt manchmal einfach mehr. Ich weiß, es ist ausgelutscht, aber es ist halt einfach so. Und in diesem Fall ist weniger eigentlich sogar alles. Ähm, also ich mag tatsächlich Cube Zero wirklich auch sogar ein bisschen lieber als Hypercube. Ähm, aber im Großen und Ganzen, finde ich, nehmen sich die beiden Filme jetzt auch nicht so viel. Und äh, sind, wie Patrick, du aber auch gerade schon gesagt hast, meilenweit zumindest vom Charme des Originals entfernt. Ähm, ja, von daher, ich bin froh hier meine Filmsammlung im Regal komplett zu haben, aber ich fürchte, ich werde die letzten beiden Cubes wahrscheinlich nicht nochmal gucken. Ähm, wie geht's da euch? Mike. Ja, mir geht's da exakt genauso wie dir. Ähm,
2: als ich... Ich hatte vorsichtshalber... Ähm mir die Filme vorher angesehen, bevor ich äh, mich dazu entschlossen habe, dann doch keine physische äh, DVD bzw. Blu-Ray zu bestellen. <lacht> Denn 2 äh, von 3 ist kein besonders guter Sch äh, Schnitt, ähm, wenn es quasi um die Graupen ähm, geht. Deswegen, ja, Cube 1 natürlich ganz klar auf, auf, auf Platz 1 sogar, ähm, danach weit, weit abgeschlagen. Ähm, Cube Zero. Da, da finde ich die Idee ein bisschen besser, die Umsetzung ja, okay. Ähm, aber ich glaube, zum großen Teil ich mich dann doch die, <lacht> es klingt so bescheuert, aber die Effekte sind dann doch ein bisschen besser. Ähm, aber liegt eben wahrscheinlich auch daran, dass Hypercube einfach so grottenschlecht ist. Ähm, dass er da ja mit viel Gnaden auf Platz 2 gelandet ist. F sagen wir so, alle landen, wir haben einen Platz 1 und die anderen sind auf Platz 3. <lacht>
0: Ja, die würde ich mir beiden nicht mehr angucken. Also muss nicht sein. Ja. Patrick, was sagst du? Dein abschließendes Fazit. Ähm, ja,
1: also Cube ist, würde ich sagen, fast schon moderner Genre-Klassiker. Den sollte man gesehen haben, wenn man da ein bisschen genre ist. Ähm, Cube 2, ich, wie gesagt, ich bin immer noch nachhaltig erschüttert, wie viel besser ich den in Erinnerung hatte. Ähm, also der geht wirklich nicht der ist ganz schwer anschaubar heutzutage und bei Cube Zero geht die Tendenz, finde ich, schon wieder ein bisschen nach oben, ähm, auch wenn ich ihn bei Letterbox wahrscheinlich ein bisschen besser bewertet habe, als er es verdient hat, aber im Genre muss man bei meinen Bewertungen meistens sowieso dann einen Stern abziehen, wenn man nicht im Genre unterwegs ist, ähm, von dem her, ja, bei Cube Zero geht, äh, geht die Tendenz wieder ein bisschen nach oben. Dementsprechend hätte ich da gerne noch einen gesehen, aber gut, bis zumindest heute liegt die Serie brach. Ähm, ja, also eins und drei kann man machen, eins sollte man sogar machen und zwei kann man eigentlich auch überspringen. Ne? Also man verliert nichts, wenn
0: man sich einfach eins und drei anguckt. Ja, ja das stimmt. Und du hast gerade schon gesagt, die Serie äh, liegt bis heute brach und ähm, ich würde jetzt einfach mal einen Haken hinter unsere Besprechung äh, setzen. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, Jungs. Ähm, aber Jetzt habe ich mal so ein bisschen bei IMDb geguckt und da sehe ich Cube 2021, ähm, sogar schon datiert, 22. Oktober 2021, es soll oder es wird ein Remake äh, tatsächlich von Vincenzo Natalis Cube geben. Vincenzo Natali ist ja sogar als, als Writer aufgelistet, ähm, inwieweit er jetzt da wirklich auch noch im Remake seine Hände im Spiel hat, weiß ich nicht, aber ähm, man kann sich auch hier schon so ein paar Fotos angucken von den Leuten, die dann scheinbar auch mitspielen werden. Ein asiatisches Remake vom äh, Klassiker. Ähm, wie geht ihr damit um? Freut ihr euch? Ähm, habt, ihr, habt ihr Bock drauf? Ja,
2: also ähm, wir haben jetzt auch, wenn man äh, sich die IMDB-Seite anschaut, hat man auch schon so ähm, ein paar Character-Shots und ähm, da wird auch viel mit, äh, ja, mit so neonlichtern, grellen Farben wieder gespielt und ich finde, gerade wenn man beachtet, dass das ja ich sag mal, ein Remake ist, das aus dem asiatischen Raum kommt und wenn man sich dann noch diese, ja, die klassische Theatralik, sag ich mal, die dahinter steckt in dem, in dem Bereich dazu zieht, finde ich, da kann schon was richtig Gutes bei rauskommen. Vielleicht so ein Überraschungsding wie, wie Train to Busan, das eben im Genre sehr gut verankert ist und das einfach ja, Dadurch lebt, dass es äh, ein bisschen übertrieben ist.
0: Ja. Deswegen. Ja, denke ich und hoffe ich auch, ja. ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch Bock drauf. Ich äh, scroll mich ja auch gerade so ein bisschen durch die, durch die Bilder. Ähm, inszeniert soll der Film werden von einem Regisseur namens Yasuhiko Shimizu, sagt mir jetzt persönlich nichts. Ähm, seine ähm, Liste an Filmen ist auch noch nicht so lang aber ja, ähm, ich sehe das genauso, ich habe da auch Bock drauf und wer weiß vielleicht hören wir uns dann ja wieder, wenn es der Film irgendwie auch nach Deutschland schaffen sollte äh, vielleicht sogar noch in diesem Jahr ähm, sollten wir natürlich auch über das asiatische Remake sprechen, um hier ähm, natürlich auch äh, aktuell und äh, alles zu bleiben, von daher ähm, hören wir uns spätestens da wieder würde ich sagen, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen, es gibt sogar schon, ich glaube, einen kleinen Teaser zu dem 2021er Cube, der geht nur eine Minute oder sowas, aber gibt schon mal einen kleinen Einblick in die Optik von dem Ganzen, also ich bin da guter Dinge, würde ich behaupten. Ja, ja sehr schön.
0: Ja, wunderbar, Leute, dann... Ähm bin ich sehr glücklich, dass ihr das heute hier mit mir zusammen über die Bühne gebracht habt, äh, mein Moderationsdebüt. Ähm, es hat Spaß gemacht, äh, hier und da ein paar kleine Unsicherheiten, die kann, können wir aber problemlos rausschneiden. Ähm <lacht> also, ihr werdet im Nachhinein nichts davon hören. Ich denke, es war ein sehr schönes Debüt, analog zu dem
1: Debütfilm in unserer dreiteiligen Reihe heute. Perfekt. Ähm, der zweite Teil bei dir wird aber wahrscheinlich
0: deutlich besser <lacht> als der zweite Teil bei Cube. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin da guter Dinge. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Genau. Und hören uns dann das nächste Mal wieder bei Filmtoast Fokus. Ich weiß nicht, Patrick, was steht auf dem Programm die nächsten Wochen? Du hast es im Kopf, oder? Ich habe es zumindest
1: grob im Kopf. Ja, es steht mittelfristig an, dass wir uns nochmal Starship Troopers widmen, weil wir das noch nicht gemacht haben und ja, den kennt jeder und da gibt es eine Menge zu erzählen. Da gibt es auch eine Menge schöne Trivia zu. Es steht dann noch was steht da noch an? Oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Matthäus steht noch an? Oh ja, stimmt, Matthäus steht noch an. Also einem der äh, ja, großen äh, Schock-Genre-Filme, wenn man so will. Äh, Den wollen wir uns jetzt auch endlich mal widmen, denn ja, er hat es wahrscheinlich auch verdient. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch... Ähm, Sommer haben wir auch noch auf, dem, auf der Uhr, denn da gibt es ja im, im Heimkino-Release ist ja auch der Directors Cut äh, von Ari Aster mit enthalten, der noch mal eine halbe Stunde länger geht und noch mal so die, äh, unter anderem die Beziehung der beiden noch mal so ein bisschen vertiefen soll. Ähm, ich, ich fand, das war ja schon in der Kinoversion einfach die Blaupause, wie man eine toxische Beziehung auf Film <lacht> band. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe den Directors Cut noch nicht gesehen. Aber ich weiß, Midsommar hat zumindest zwei, drei Szenen, die mich heute noch verfolgen. Äh, ich habe ein bisschen Angst vor dem Rewatch, aber auch sehr viel Bock. Ähm, da wird es dann sehr bald auch noch eine Folge zu geben, ja.
0: Ja, ihr seht beziehungsweise ihr hört, die nächsten Wochen wird es hier auf unserem äh, Kanal noch das ein oder andere ähm, auf jeden Fall zum Hören geben. Freut euch darauf und folgt uns natürlich auf allen Social Media Kanälen, auf Twitter, auf äh, Facebook, wo auch immer ihr uns findet und ähm, dann hören wir uns bald wieder bei Filmtost und ich sage bis dann. tschüss, Tschüss! Tschüss! tschüss.